0: Hola y bienvenidos a El Acelerador de Equipos. Yo soy Diego Sánchez, tu anfitrión en este viaje a la mejora de tu equipo. En cada episodio exploraremos estrategias, compartiremos experiencias y descubriremos claves para llevar a tu equipo al alto rendimiento. Y bueno, vamos, porque esos equipos no se van a acelerar solos. Comencemos. Hola y nuevamente muchas gracias por acompañarme aquí en tu podcast El Acelerador de Equipos Te cuento que hoy estoy muy emocionado porque vengo a, prese a presentarte eh, Pues el fruto de más trabajo Hace un poquito más de, de un año, en, en febrero de 2022 Te presentaba el, el modelo de aceleración de equipos Que constaba de, contaba de cinco fases Hoy después de apl estar aplicando este modelo durante todo este tiempo Aplicar test con empresas de También de compartirlo en muchos cursos, de compartirlo con amigos expertos, de hacer más investigación bibliográfica, pues te vengo a presentar la evolución de este modelo de aceleración de equipos que le estoy llamando la versión 2.0, en donde pues estas cinco fases que teníamos ya se vuelven seis y que eh, pues te recomiendo que... Eh, pues apliques para llevar a tu equipo a lograr grandes resultados sin problemas y fricciones innecesarias, ¿no? Entonces, eh, pues déjame te cuento qué es, lo que, qué, qué, qué es lo que estuve pensando, en qué transformamos esto, un gran agradecimiento a mi colega y, buenísimo, y buen amigo Ricardo Herrera que estuvo ahí este, quemándose las pestañas ahí conmigo, teniendo varias conversaciones al respecto. Y bueno, pues ya, por fin, muchas gracias, querido Rich. Ya nos quedó este modelo. Eh, lo compartí el sábado pasado en una experiencia que, que di, que, que impartimos, que se llama Round One Team Leader Transformation. En donde pues llevamos ahí. A un, ...a un equipo de líderes... ...bueno eran líderes individuales... ...y los hicimos ahí equipo... ...le pusimos un reto... ...de los que parece que no iban a poder cumplir... ...los llevamos para que vivieran ellos... ...las seis fases... ...y les dimos también herramientas... ...para que fueran y las aplicaran ahí con su equipo... ...y bueno pues... Eh, como utilice esta presentación pues voy a utilizar la misma presentación eh, si no si solamente estás oyendo este podcast y pues quisi quisieras ver las, las diapositivas te cuento que pues, en Spotify y también en YouTube pues está la grabación con las diapositivas de todos modos trataré de ser lo más explícito posible para que eh, pues no necesites verlas eh, pero bueno, pues si te sirven, pues ahí están, que sepas que ahí tienes la herramienta también. Y bueno, pues aquí está cómo quedó el modelo de aceleración de equipos 2.0, en el que hay algunas eh, fases que continúan igual, principalmente las tres iniciales, la fase de conexión, la fase de contribución individual y la fase de claridad. Aquí ya la cuarta cambia, antes le habíamos llamado cohesión, ahora le, le llamamos desempeño, eh, agregamos esta de, de resiliencia, que está aquí en medio por una razón, y eh, también a la parte que le llamamos consolidación, ahora le llamamos profesionalización. Entonces, pues básicamente tenemos estas tres iniciales bastante similares, de todos modos ahorita te voy a contar eh, un poquito acerca de las modificaciones que hicimos en, en el detalle, eh, el desempeño que es como que la parte eh, que luego la gente considera que es la medular Pero bueno pues esta, esta debería darse bien si tenemos las tres anteriores Y agregamos esta de resiliencia eh, Adrede se quedaron esta parte de contribución individual y resiliencia aquí en medio del modelo Para quien los estén viendo Si no estás viendo no importa pero estas dos partes las consideramos como centrales y más allá de considerarlas como parte de un proceso, estas dos las estamos considerando como algo eh, permanente. Siempre deberás estar conociendo a las personas del equipo para ver si están en el lugar correcto y siempre deberás tener esta herramienta de la resiliencia para enfrentar cualquier cambio que se pueda dar en cualquier momento del proceso que estés viviendo. ¿no? Entonces, bueno, pues me da muchísimo gusto presentarte ya esta parte del, del, del acelerador de equipos, el modelo de aceleración de equipos 2.0 y deja ya me voy al detalle. Conexión sigue siendo la primera parte. Sigue siendo la primera fase, sigue siendo lo más básico y fundamental dentro del, del modelo. El, el hacer que las personas conecten se vuelve algo sumamente importante e indispensable. Las personas no queremos estar ni queremos trabajar en lugares o en equipos o con personas con las que nos sentimos rechazados y bueno pues es chamba de líder el establecer este ambiente en donde las personas puedan conectar con el líder puedan conectar con las demás personas y básicamente puedan ser ellos mismos para dedicarse a hacer bien su trabajo eh, y bueno hay algunas cuestiones que son básicas y fundamentales y estos son cuatro factores más que eh, pues aquí te defino. ¿no? La primera es la seguridad psicológica y ya hablamos en el episodio 8 acerca de seguridad psicológica de las cuatro fases para lograrlas, pero básicamente es que las personas se sientan seguros de ser, de aprender, de contribuir y de retar a las personas, al equipo y al líder mismo. Eh, yo últimamente he estado usando una metáfora bastante boba donde les digo a la gente, si estuviéramos aquí todos escuchándome aquí La plática en mi presentación eh, Pero si de repente estuvieras Ahí sentado Y al lado Estuviera un tigre, es más Te invito a que lo pienses ahorita Estás escuchando el podcast, según tú muy feliz Y de repente ahí en donde estés en tu coche O no sé, ahí si estás Lavando los trastes ahí al ladito Te ponen ahí a dos tigres eh, Salvajes, vivos, ¿no? Eh, pues te costaría, creo yo, bastante trabajo seguir escuchando tu podcastito, ¿verdad? Pues sí, porque nadie quiere poner atención si estás viendo a dos cuestiones ahí muy peligrosas dentro de... no. Y entonces, esta parte de la seguridad psicológica nos permitiría, pues, darle a las personas, pues, la oportunidad de estar ahí, ¿no? De, 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 de sentirse seguros para ahora sí ponerse a hacer su trabajo. Y luego, pues, este tigre, pues... ...no es un tigre, pero pues sí son amenazas, ¿no? Las demás personas ahí molestando... ...el mismo líder luego funge como tigre... ...y pues no deja que las personas hagan su equipo... Eh, ...no haga, deja que las personas del equipo hagan su trabajo... Eh, des, ...después de construir seguridad psicológica... ...podrías construir confianza de persona a persona... ...para que ahí se genere pertenencia del equipo... ...y finalmente... Eh, ...pues exista una voluntad genuina de las personas por estar en el equipo mismo, si las personas no quieren estar en el equipo, pues muy, muy probablemente te den unos resultados bastante pobres, de esto hablé, si no me equivoco, en la primera temporada ahí con Luis Miguel Román, ahí échale una, una escuchadita también, la segunda fase sigue siendo claridad, te digo que es la segunda fase porque las personas antes de saber su trabajo, antes de saber los objetivos, primero deben sentirse conectadas. Por eso la conexión es la parte más importante eh, pues desde el inicio para después ahora sí venir y decirle a las personas qué es lo que van a hacer. ¿Qué es brindar claridad? Pues brindar claridad se refiere a decir, que las personas tengan muy clara cuáles son los objetivos y las expectativas que tiene el líder y la organización misma, que las personas sepan qué es lo que, lo que ellos deben hacer y además qué es lo que las otras personas del equipo también están haciendo o qué no es lo que es lo que no están haciendo cuáles son las actividades que hace el equipo eh, como como organización y finalmente que les quede muy claro cuál es la estrategia cuáles son las actividades y además eh, bueno pues cuáles son las prioridades no eh, si las personas no tienen esta claridad eh, ya te lo había comentado y en algunas otras ocasiones eh, si los seres humanos no, no tenemos claro alguna información, algún dato, nuestro cerebro lo que hace es pensar en esa solución y aceptarla como una verdad única e inamovible. Y entonces, pues como alguien no me dice qué es, lo que, qué, qué es lo que tengo que hacer, yo asumo qué es lo que tengo que hacer y si alguien más piensa que pues lo que yo estoy haciendo, o lo que yo estoy diciendo no es correcto, yo pensaré que está mal, yo pensaré que me quiere hacer daño. Y, bueno, pues luego, pues mucho chamba de líder, pues el brindar esta claridad. Yo he visto muchas broncas que hay entre personas que se que empiezan como una confusión entre roles, que luego acaba siendo un problema personal, que se hubieran solucionado de una manera rapidísima. Si el líder les dice, pues tú haces a ah, Tú haces B y ahí se acabó. Pero como el líder no se da cuenta de que esta falta de claridad existe, pues se vuelve un problema que acaba siendo un conflicto de niveles superiores eh, y que se pudo haber evitado si ponías ojo desde el principio. Y bueno, también siempre es bueno dar claridad. Va a decir, ay no, pues yo ya no les di claridad ya. Que se frieguen y que se arreglen. No, mejor, siempre es, es mejor tarde que nunca... Porque eh, pues las personas necesitarán ese tipo de información del líder, de la organización y de las demás personas también. Vámonos con la parte 3. La parte 3 sigue siendo la contribución individual y esto no es otra cosa más que ayudar a la gente a que esté en la posición adecuada en el momento adecuado. Es decir, y aquí pues es importante dos cuestiones prácticamente, ¿qué es lo que la gente conoce de sí mismo y que lo comparta con las demás personas? Es decir, identificar los talentos y las áreas de oportunidad que tienen la persona, todas las personas dentro del equipo para que así sepamos qué es lo que cada uno de nosotros puede dar qué es lo que cada uno de nosotros necesita también de los demás eh, no nada más la contribución sino también la necesidad y aquí es en donde empezamos a hacer este match, esta coincidencia entre las personas lo que para lo que son buenas para lo que les gusta hacer evitar lo que no les gusta hacer y también, pues, darnos cuenta que hay algunas personas que necesitamos ayuda en algunas partes, ¿no? Ya te lo he contado cinco mil veces que, bueno, yo tengo un problema mayúsculo con la organización, con la eh, con el darle orden a las cosas. Eh, y entonces, pues, el aceptar yo que tengo estos problemas de, de organización, pues, me ayuda eh, muchísimo porque busco personas que tengan este superpoder de ser superorganizadas, ¿no? Eh, odio hacer reportes y busco personas que les guste hacer reportes que tengan ese talento y de esta manera pues nos complementamos no yo trato de complementarlos con con la, con la energía que traigo con la, con, la, con la creatividad con la iniciativa bueno pues con cosas que luego pues, gente no tiene mucha y pues yo les puedo aportar con eso y así nos sentimos realmente que estamos eh, contribuyendo que estamos haciendo lo que podemos hacer bien y yo siento por lo menos muchísima paz el sentir que pues, hay personas que están haciendo estas bodas que yo no podría hacer y que me o que me costaría muchísimo trabajo y muchísimo desgaste no entonces ahí es nuevamente encontrar que las personas estén en el lugar que deberían estar y para eso hay que conocer a la gente en la diapositiva bueno en, cuando estábamos hablando del tema anterior te decía ahí había ahí decía en la diapositiva si no lo viste te cuento que pues, gran parte de los del trabajo de los líderes es, eh, es conversar con los demás, tener conversaciones uno a uno, tener juntas grupales, eh, luego a los líderes les cuesta mucho trabajo el dejar de, de operar, el dejar de hacer actividades, dicen, ay no, eso de andar platicando no se me da, ¡lo siento mucho! Si sí, eres líder, gran parte de tu chamba es conversar con las personas que están en tu equipo, y bueno, pues también con las personas que están afuera, no, las personas que están interesadas en que tu equipo salga, Bien. La cuarta parte que antes le llamábamos cohesión, que es en donde yo decía que pues ya tienes que mostrar toda esta amalgama, buscar todos estos talentos individuales, cómo se reunían para hacer uno, le, le llamamos ahora desempeño. Te digo, ahí, ahí me ayudó mi, mi querido amigo Ricardo Herrera a encontrarle nombre. Porque ya es la parte en donde las personas empiecen a ejercer, en donde empiezan ya a trabajar. Y precisamente el sábado que estaba hablando de este modelo, mmm, comentaba con las personas que estaban en el grupo, que eh, luego ese, este es el paso que ya parece que se da de inmediato, ¿no? que ya llegas, das tu, das tu inducción y órale a los fregadazos, a trabajarle, a enfrentarte contra estos grandes retos, eh, y justo lo que decíamos, no puede haber un buen desempeño si no están los otros tres factores antes, ¿no? Si no existe conexión, no va a haber buen desempeño, si no existe claridad, no va a haber buen desempeño Si las personas no están en el lugar en el que deben estar, no va a haber buen desempeño Ya que están esos tres piezas antes, ahora sí ya empieza a preocupar de la manera en la que están teniendo interacciones en búsqueda del de logro de objetivos individuales, grupales o pues ya los, los globales, ¿no? Y aquí es en donde tienes que poner atención y ver la manera en la que se comunica la gente, eh, la manera en la que están teniendo conflictos, si no están teniendo conflictos, muy probablemente tampoco estén dando, dando resultados, pero también si están teniendo conflictos ya con agresión, ya con violencia, pues tampoco está muy bien que digamos, tenemos que mediar la manera en la que están teniendo o enfrentando los conflictos las personas de nuestro equipo, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a las personas del equipo? ¿Cómo se siente demotivado el equipo como una unidad? Y finalmente si están logrando colaborar o no. Eh, hay bien muchos factores que podrían hacer colaborar. El primero a mí me encanta porque es el deseo de colaborar. Las personas quieren colaborar dentro de tu equipo, no quieren colaborar dentro de tu equipo. Te invito también a que escuches el episodio en el que hablé de, de colaboración radical con mi buen colega eh, Paul Macier. Ese, ese sí fue en la temporada 3, de hecho de los últimos, debe ser como el 68 o algo así, eh, entonces échale una buena escuchada y bueno, en teoría, si todos los otros factores se dieran, el esto de la del, de la ejecución, esto del desempeño debería fluir de mucha mejor manera, cuando nos sentimos conectados, cuando estamos en el lugar correcto, eh, pues nos comunicamos mejor, aprovechamos bien el conflicto, sentimos motivación y, pues, en consecuencia podríamos decidir colaborar. Eh, y, bueno, pues, ya nos y nos iríamos a esta última fase o esta era la última fase dentro de eh, la... De, del proceso anterior. Ahora es la fase 5, puede ser la fase 6, digo, porque la que voy a mencionar al final se puede dar en cualquier momento y este es como que la, la cuestión principal. Y esta fase antes se llamaba consolidación. En donde tratábamos de hacer un hábito y ahora le llamamos precisamente profesionalización, y, y, y terminamos en algo bastante similar, ¿no? O sea, necesita haber acuerdos de comportamiento, cómo es que las personas estamos esperando comportarnos dentro del equipo, debe haber debemos generar sistemas de, de seguimiento, debemos llegar a este punto máximo, o para mí por lo menos es lo que yo considero que es el punto máximo de los equipos de alto desempeño, que es el de la corresponsabilidad en donde yo no solamente me hago responsable de lo que me toca, sino que me hago responsable de lo que le tocan a todas las personas que están dentro del equipo. Cómo, es, cómo hacemos que, este, que, es, que el equipo funcione como un sistema en donde todos nos estamos ayudando a todos en todo momento. Y esto se genera solamente haciendo hábitos colectivos generando una cultura genuina de colaboración o de aceleración de equipos, en donde pues ya no depende nada más de las ganas que tengamos, no porque luego vamos y hago un proceso ahí de team building o un coaching de equipos y todo el mundo acaba muy emocionado, pero no es suficiente, no es suficiente con una sesión, no es suficiente con una buena junta, no es suficiente con haber hecho un muy buen proceso, con una conversación profunda, no es suficiente... Debemos hacer de este tipo de cuestiones un hábito. ¿Y cómo lo haces un hábito? Bueno, pues ahí es donde empiezas a formarte de manera distinta en un, en un... Bueno, también en la primera temporada hice un episodio de hábitos. Ahí estuvieron buenos amigos Poli y Romy. Voy a hacer otro esta temporada porque es la esencia de esta temporada como tal. Eh, ¿Cómo es que tenemos que al inicio forzarnos a lograr... Eh, a tener este tipo de conversaciones eh, principalmente el tener este tipo de conversaciones de manera periódica ¿no? o sea, cada cuando vamos a hablar de cómo hablamos, cada cuando vamos a hablar de cómo las personas se están eh, desempeñando en su trabajo, cómo se están sintiendo las personas haciendo su trabajo eh, y este tipo de conversaciones que luego pues, a mucha gente le cuesta bastante trabajo y eso es la profesionalización, el, el hacerlo, el, el ya dedicarnos o ya sentirnos un equipo que profesionalmente se dedica a ser un equipo. ¿no? Y la última que agregamos, la nueva, es la de la resiliencia. Que palabra que suena bastante rara, que se ha puesto mucho de moda, pero que eh, pues implica que, las, que, que los equipos... Puedan reaccionar ante todos los estímulos que cambian dentro del equipo y fuera del mismo, ¿no? A nivel organización o hasta global, ¿no? Un equipo es resiliente cuando es flexible, cuando de repente hay algún cambio y puede hacerlo eh, de manera distinta. Cuando puede prever también que eh, pudieran pasar alguna cosa que le mueva su realidad, ¿no? cuando puede darse oportunidad de aprender de lo que sucede distinto, de los errores, de aprender también de los aciertos, de lo que hemos hecho en el pasado, y finalmente que busca adaptabilidad, que es nuevamente el que ya cuando hay un cambio, pues volver a estar estable, ¿no? El buscar nuevamente estabilidad. Y el generar aprendizaje. Creo que son muy, van muy de la mano la adaptabilidad con el aprendizaje. Eh, ya que fuimos flexibles, ahora sí aprendimos y utilizar ese aprendizaje para, pues, que si se da ese cambio nuevamente, que no nos vuelva a sacar o que no nos vuelva a, a transformar nuestra realidad de manera tan drástica, ¿no? Y entonces, pues, es, este es, es el paso que agregamos de más, ¿no? La resiliencia, la capacidad que tienen los equipos de enfrentarse a los cambios que se dan, en el mundo que antes no lo había yo considerado y pero que yo me he dado cuenta o nos hemos dado cuenta con el tiempo que es de esas cuestiones que pues cuando se ven en los equipos pues, es cuando demuestran tener este alto desempeño de manera real y bueno pues así quedó ahora el modelo de aceleración de equipos eh, si nada más me estás oyendo lo estoy proyectando ahí una imagencita eh, pero si no, pues te, los, te, te, te repito las seis fases que quedaron como conexión, contribución individual, claridad, desempeño, resiliencia y profesionalización. Eh, contribución individual y resiliencia siendo como que partes que se deberían dar de manera permanente. Eh, las personas conociéndose más y, y conociendo mejor el proceso. La resiliencia, pues, estando listos, ¿no? En cualquier momento para enfrentar cualquier cambio que se pueda dar en el proceso. Y bueno, pues este es el modelo de aceleración de equipo 2.0 eh, en esta temporada o tal vez en la siguiente hablaremos mucho más de resiliencia y de todo que lo que esta requiere. Eh, y bueno, este ya sabes estamos hablando del antes habl estamos hablando de consolidación, pero pues realmente estamos hablando de profesionalización ahora en esta eh, ya con este nuevo ya con este nuevo modelo, ¿no? Y bueno, pues me encantaría saber qué es lo que opinas de este de este nuevo modelo. Y no me quiero ir sin antes dejarte mi parte favorita que es la de... ¡El reto! Y en esta ocasión el reto te lo voy a dejar para que trabajemos eh, claridad. También estoy pensando en hacer un episodio tal cual de estas, de estas seis preguntas críticas que hizo... Que, que definió Patrick Lencioni en su libro The Advantage, no me equivoco, eh, porque se me hace que son sumamente de, 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 o sea, de muchísima ayuda eh, y estaría muy genial que las pudieras contestar tú con tu equipo o tú solo y luego se lo contestes, a tu, se lo compartes a tu equipo, pero que te ayudarían bastante. Para brindar una claridad genuina dentro de lo que hacen el equipo mismo. Eh, te digo, le enseño y he definido estas seis preguntas críticas que todos los equipos deberían contestar, conocer y compartir. Y bueno, pues ahora ve y contéstalas con todas las personas de tu equipo y ahí me cuentas cómo te va. Pregunta número uno: <coughs> ¿Para qué existimos? ¿Sí? ¿Cuál es el motivo de la existencia del equipo mismo? pues para, y que, y pues tal vez sea para generar dinero, yo te invito a que si haces tu respuesta, pienses en otro, en otro por qué, que hay detrás de eso, porque también la tienes muy comprada de que las empresas son para hacer lana, sí, claro que sí. Eh, no solo están para hacer lana, también tratan de generar ahí alguna otra cosilla, ¿no? ¿Qué es? Cuál, ¿Qué es? ¿Cuál es el motivo que hay para qué existe el equipo, no? Eh, luego, cómo nos comportamos Que esto va con el decálogo que te platicaba Que, que podías generar con tu equipo Definan comportamientos Qué si hacemos, qué no hacemos nombre no, Aquí no gritamos, canijo Aquí nos hablamos con respeto Aquí llegamos puntuales Aquí, bueno, lo que tú quieras no Pero sí sería muy bueno Que lo generaran el equipo y lo acordaran Y que todos luego se pudieran exigir A los demás pues De acuerdo a lo que ya habían ustedes planteado como los comportamientos del equipo mismo ¿no? ¿Cómo hacemos? Que esta es la pregunta que yo creo que es más fácil de contestar, que es porque son las actividades que hace el equipo normalmente ¿no? Pues ¿cómo lo hacemos? Pues comprando de manera eficiente, pues cobrando de manera eficiente, vendiendo lo más que podamos, bueno ahí eso tiene que ver tal cual con la naturaleza de las actividades del equipo ¿no? ¿Cómo tendremos éxito? Que eso luego cuesta también tantito trabajo. acerca de cómo sabemos que ya cumplimos la meta que nos estábamos planteando, ¿no? Eh, después, la, la quinta es, ¿qué es lo más importante que ayudará a las personas a priorizar, no? Que si tal vez mi trabajo ahorita tiene una prioridad menor que la de, la de mi compañero, entonces, pues, nos haremos corresponsables primero de su actividad y luego vendremos a la mía, y finalmente, pues, qué debe hacer cada una de las personas, si te das cuenta, vienen ahí, eh, pues, los cuatro puntos que habíamos metido de claridad, ahí vienen intercaladas en esas en esas seis preguntas, pero bueno, te dejo esta este, esta, esta tarea porque precisamente en el taller que dimos el sábado, pues como que fue algo que les hizo mucho sentido, ¿no? Así de, ah, mira, si, si todos subiéramos esto, el comportamiento del equipo cambiaría y en consecuencia los resultados también. Y bueno, pues sí, eso precisamente es lo que estamos buscando en este podcast, el acelerador de equipos, que vayas y que ayudes a tu equipo a acelerarse, porque esos equipos no se van a acelerar solos. Y bueno, pues ya, no, no me resta más que agradecer nuevamente tu tiempo de escucharme eh, o de verme o de ambos. Eh, y bueno, pues cuéntame cómo te fue con el reto, cómo te va con el reto. Y bueno, pues ahí te invito a que me sigas en mis redes sociales. Ya sabes que ahorita en la cancioncita del final te darán muchos más datos. ¡Muchas gracias! Y nos vemos, escuchamos en la próxima. Hasta luego. Y así cerramos este episodio del de acelerador de equipos ¿Quieres más aceleración? No dudes en seguirme en Instagram como arroba Diego team o en LinkedIn como Diego diegosanchezresendiz para obtener contenido adicional y además mantenernos en contacto Si te sirvió este episodio compártelo por favor con líderes que busquen acelerar sus equipos al éxito